0: Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Diseño con Neñez. Los saluda su host, Polo García, y me acompaña una vez más en el co-host Omar. ¿Cómo estás Omar?
1: Eh, bien, mejor, mejor que la última vez. <risa>
0: Perfecto. Pues, ¿qué les parece si arrancamos con un poco de noticias de lo más relevante que sucedió en esta semana? les pedimos que nos compartieran un poco de noticias por nuestro channel de Spectrum si no están ahí se pueden unir y ahí constantemente estamos tratando de tener conversaciones y pues una de esas fue la de las noticias de la semana la primera que vamos a tocar fue el tema de que es Bohemian Code que son las personas que hacen sketches, recibieron un capital esta en una ronda A
1: pues justo el año pasado y este año han habido muchas mucha inversión y funding a compañías orientadas a diseño. Eh, creo que una de las más importantes que hubo el año pasado fue lo que se le dio a InVision, que de hecho fue una serie F bastante grande. Eh, Figma también recibió hace poquito una serie C. Y el último ha sido Sketch, que fue esta misma semana, que recibió por parte de. Uh, Benchmark, creo que se llama. El... Sí, Benchmark, recibió una serie, lo cual me sorprende mucho. <risa> Porque creo que nunca habían recibido unas, una serie. No, Realmente. pues.
0: O sea, digo, no estoy tampoco. No sé, pero lo poco que sé, que creo que no. Y sí está bastante raro, ¿no? Que sea como... Digo, al menos... Creo yo que es la primera de todas las herramientas que mencionamos que era como 100% orientada a diseño de interfaces y como toda esta parte del producto digital y que sean como los últimos de todos en recibir inversión Está... Pues no sé está interesante. Digo, habría que ver, ¿no? Si se trata de... Porque antes no lo necesitaban porque creo que algo que algo que hizo como un muy fuerte Sketch y que tiene como tantas cosas y tantas funcionalidades que gran parte o una parte importante de esa funcionalidad la construyó la comunidad y no necesariamente como el equipo core de Sketch. Sí, justo
1: es extraño porque Sketch, a diferencia de Figma, por ejemplo, de Invision a pesar de que su comunidad es muy grande y muy fuerte, Creo que la... La gran diferencia es que han sido un poco cerrados. Eh, los founders que son... Emanuel Sa... Y Peter Om, Omfly... <ríe> eh, siempre se ha... Como que se ha sentido que son un club... Bueno, no sé si tal cual un club... Pero han sido muy cerrados. De hecho, les costó... Eh, mucho trabajo abrir también la comunidad de los plugins. Creo que eso lo hicieron más o menos... Como en Sketch 3.2, algo así. Eh, pero... O sea, yo creo que ellos mismos son como el Apple de las herramientas de diseño A diferencia de Figma, que podríamos decir que es como el Google ¿no? Sí. Como más abierto, eh, colaboración y, y cositas así eh, Sketch es un poco más cerrado y ellos deciden qué es lo que sucede Creo que una de las cosas chidas que salió de esta ronda Y de las noticias que dieron esta semana Es que eh, van a abrirse a, 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 a más cosas dentro de Sketch y una de las cosas es justo la colaboración Que era lo que Figma ya le había ganado En carreras de hace un buen rato
0: Sí, pues es Ajá, es como interesante Todo esto cómo se Fue armando y cómo A pesar de que Figma, digamos, es como Un montón de productos que en conjunto Que ocuparías Por ejemplo, no sé, pase Lo que es en Figma, creo que es necesario Que tengas Sketch y Abstract ¿No? Para poder en uno diseñar y en otros es como handoffs mantener como versiones que ya todo lo hace automáticamente Figma y pues está interesante digo yo yo personalmente uso, uso, uso Sketch y alguna vez he intentado usar Figma pero no sé si es ya por como una ¿cómo se dice? como un bias que no lo puedo terminar de usar bien Figma y como adaptarme lo siento como muy ...muy complejo, como muy... ...no sé... ...como si estuvieran usando un software de CAD... ...más que un software de interfaces.
1: <risa> mm, originalmente... ...bueno, yo usé Figma... ...recién como... ...cuando estaba en beta todavía... Eh, ...y me recordó muchísimo a Sketch... nada no, más es que estaba como en, en... ...basado en web, ¿no? Eh, eso ya tiene como unos 2, 3 años... ...y... Digo, ha cambiado mucho, tanto Sketch como Figma han evolucionado a su manera. Mm. Eh, pero si los últimos cuatro años eh, mi core, mi, mi herramienta principal ha sido Sketch, como dices tú. Eh, y cuando tratas de usar Figma es como extraño, porque ya hay cosas que hacen diferente. Uno es lo de la colaboración mm -hmm. y la otra cosa creo es la manera en cómo manejan los componentes. Eh, las librerías como ya esos pequeños detalles creo que los manejan de forma diferente y es lo que hace como que se sienta un poco extraño. Pero creo que en el fondo son muy, 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 muy parecidos.
0: Sí, o sea, creo que me atrevería a decir que Figma solo, o sea, el producto solo de Figma contra Sketch solo, sin plugins, es Figma es mucho más poderoso y tiene, he visto que tiene muchas más cosas como built-in dentro del la plataforma que no necesariamente necesitan plugins y pues no sé creo que va a ser como muy interesante ver qué hace sketch con este capital creo que es una oportunidad muy buena para acelerar todo o sea como acelerar el desarrollo tal vez de la herramienta porque siento que justo como lo mencionabas este haciendo como esta analogía de apple siento que las otras herramientas son como Samsung, O sea, como que sacan las cosas rápido... Y están innovando... Y es que se mueve como un poco más lento... Pero tiene... Algún, pero ya tiene como... También una base como muy fiel... Y eso les ha... Servido, ¿no? Para mantenerse... Ahí...
1: Sí, de acuerdo... Eh, pues hay que ver que sigue... <risa> um, la otra noticia que tenemos... Para platicar... De hecho, tenemos tres... Eh, la segunda es sobre Android Q eh, que es la, la siguiente versión de Android que Google lanzó esta semana bueno, la pasada <ríe> eh, la lanzó en una modalidad beta muy diferente a las versiones anteriores que lanzó los años pasados eh, la única diferencia creo que es que esta vez él la está tratando no como un developer preview eh, y es mucho más estable, creo que eso le da muchas más ventajas con respecto a las, los años pasados. Y eh, con Android Q vienen mejoras muy interesantes eh, a nivel de diseño. Eh, de hecho, justo por detrás eh, y al frente, Android Q se siente muy parecido a Android Pi que es la versión anterior. Como que si las pones lado a lado son idénticas. Pero son los pequeños detalles los que hacen la diferencia Creo que con iOS ha pasado algo muy similar en los últimos años Donde es un más bien un refinamiento Y no un cambio de... Como un facelift completo, ¿no?
0: Sí, pues creo que fue... Digo, yo uso iOS Fue del... Del 11 al 12 Que realmente fue, creo, pura refinamiento de ingeniería Y como de performance No tenía nada como mayor Este... De frente Y... Sí, pues está como... Yo me he quedado, de hecho eso te quería preguntar, con que casi todas las versiones que cambiaban de letra en, en Android era porque traían, ¿no? Un, como facelift o cambios visuales bastante obvios, pero esta no, o sea.
1: Eh, pues desde Android Lollipop, o sea, L, eh, vienen manejando como este control anual donde cambian la letra sin importar si hay un cambio visual fuerte o no. Eh, pero como, como est co creo que está sucediendo lo mismo que en iOS, donde los cambios com comienzan a ser menos fuertes a nivel visual y más como refinamientos pequeños. Ejemplo actual es que eh, hay mejoras en... En la, en la manera en cómo se maneja la, la privacidad Como que hay mucho enfoque ahorita en la privacidad Los permisos eh, cuánto tiempo los, de los desarrolladores Pueden obtener eh, Cierta información como el location O las notificaciones eh, Como que hay mucho enfoque en, en esas pequeñas cosas También otra cosa interesante Que están agregando para Android Q Es el soporte para Las nuevas pantallas estas que se pueden doblar que... Uh -huh. Que ya, que, ¿quién, ¿quién los ha presentado? Creo que Huawei y, y, y Samsung. Samsung tiene ya uno, no sé. Creo que Xiaomi también, ajá. Yo se me esas pantallas
0: flexibles y empecé a hiperventilar de.
1: <risa>
0: de, de ponerme a pensar que. ahora <risa> que estoy.
1: <risa> Lo que básicamente son esas pantallas es es, es un, son cuadrados. Es como si pusiéramos dos, dos teléfonos juntos y los pegáramos con una cinta. Entonces, hay de dos. O tienes dos apps abiertas al mismo tiempo y están divididas, y el, eh, cada aplicación es como si tuviéramos dos teléfonos, o que tuvieras una sola aplicación abierta, grandota, y solo se estira como si tuvieras una tablet cuadrada. Ah, que
0: fíjate que creo eso de las aplicaciones estiradas, no. Como que siento que siempre fue como ese esa idea de que va a despegar y con no o sea yo he tenido desde el iPhone 6 todos mis iPhones han sido plus y tiene una forma que es como horizontal y no nunca creo que hasta tengo bloqueada la orientación horizontal porque las aplicaciones se sienten raras y es como muy incómodo manejar el celular de esa forma pero pues sí digo va a estar interesante no y de la parte de Android, pues creo que al final todo esto también, ¿no? Que no se habla mucho y no se toca casi el tema, pero pues al final todas estas decisiones como de cómo se va a manejar la privacidad, uh, lo que presentaron el año pasado en el IO de, de los informes de uso para los usuarios, de qué tanto usan su celular, pues al final es diseño, ¿no? Y creo que también me da gusto como diseñador ver que le están empezando a dar como la importancia que debería y dejar y como ver también esa parte humana y como dar, y que te importen tus usuarios de verdad más que te importe como generar un profit o estar ahí pues sí no, como obteniendo de los usuarios sin darles como la capacidad de que ellos también se administren y controlen las cosas que te dan
1: sí totalmente de acuerdo eh... Bueno, pues si tienen un Pixel viejito, no les recomiendo que lo hagan con sus Pixels nuevos. Este, Yo en lo personal tengo un Pixel 3, pero eso todavía lo tengo en Pi. Y tengo un Pixel 1 y tengo Android Q en Pixel 1, entonces ahí lo estoy probando. Pero si llegan a tener un Pixel 3 o un Pixel 2 y quieren ponerle esta nueva versión, yo les recomiendo que esperen. Dentro de un par de meses probablemente sea como... Una beta release candidate lo suficientemente estable como para que lo puedan instalar.
0: Sí, sí, no la. Digo, yo no la he hecho en Android, pero me acuerdo una, instalé iOS 11 en, con developer. Tuve que formatear mi celular porque. <risa> <risa> y sí, que... sí, no.
1: Jugar con betas es peligroso, hágalo con, claro, con supervisión de un adulto. <risa> <risa>
0: <risa> y ya, pues sí, y pues cool Digo ya nada más para cerrar, pues ojalá, no creo que nadie de Google esté escuchando esto, pero que traigan los píxeles a México ha sido, creo que es una de las razones por las que yo no me he cambiado de iOS a Android porque quiero usarlo en un Pixel y no en otro, quiero la experiencia pura, no la experiencia alterada.
1: Bueno, eso ya es tema para otro podcast, porque incluso te podría decir que la experiencia pixel ni siquiera es experiencia pura. Oh, no. okay. Pero Fair. ya hablaremos de eso en, otra, en oh, otro episodio. Perfecto. Eh, ¿Cuál es el tercer tema que tenemos?
0: Pues el tercer tema es, volviendo un poquito a las herramientas de diseño, y es Abstract. Que para los que no lo conocen, Abstract App es una aplicación que básicamente es un software que te ayuda a versionar tus archivos de sketch que es bueno, digo para mí es algo muy familiar porque tengo background de desarrollo entonces es para mí explicarlo es como un github de diseño no, pero para alguien tal vez no tan conocido en la parte de código pues básicamente es que puedes ir subiendo las versiones de tus archivos, varias gente puede estar trabajando en ellos de forma paralela y se pueden regresar a versiones viejas, a versiones nuevas, o sea, se puede estar brincando entre eso, ¿no? Y la noticia es que hicieron un release de una nueva versión que incluye cosas como el dark mode, um, reacciones con emojis. Uy, dark
1: mode. <risa> Muy fan yo
0: De reacciones con emojis Y la que a mí me emocionó más Fue la de los assets De poder exportar los assets Ya desde Inspect Que es una de las partes de Abstract Que pues básicamente es Terminar como cerrar ese círculo Que tenían como hueco Entre Entre qué es lo que le faltaba A Abstract para hacer un Zeppelin ¿No?
1: Sí, con Inspec con, compiten directamente con Zeppelin, ¿no? Sí, Sí, y pues ya son,
0: digo, ya en este punto ya son dos productos en uno, básicamente. Y pues sí, digo, no sé, de, del Dark Mode, uh, no sé. Yo estoy conflictuado, nunca <risa> me cuesta, <risa> me gusta, pero de hecho intenté usar alguna ocasión Sketch en Dark Mode y lo quité porque por alguna razón como que me... Costaba más diseñar No sé, supongo que es completamente psicológico Sí, al principio es súper
1: raro yo, yo tengo ahorita Estoy en modo dark mode All the things Ajá. Tengo mi teléfono en dark mode <risa> tengo, tengo todas mis ads En, en dark mode y, y está padre para no lastimarte los ojos Ajá. Como que en la noche es muy chido Trabajar con eso Incluso con el, el modo nocturno El que te pone en la pantalla amarilla como para no lastimarte de los ojos eh, Y sí, al principio de Diseñar en sketch Sobre todo con, los, con el rollo de los colores Es un poco extraño De hecho, sí te, te, Como que hay un bias a la hora de que estás diseñando tus pantallas Porque todo el fondo es como un gris oscuro Y tus pantallas son blancas Entonces como que re, el contraste te Como que afecta sí, <risa> sí. Es, es un poco extraño Pero es, es como al principio y después de unos días Ya te acostumbras okay. Y sí, abstract, de hecho era la última app que me faltaba de toda la colección que uso ya ah. les pasaré mi por el por el foro en, en, en Spectrum, les voy a pasar el, el screenshot de todas las apps que uso para diseñar, pero de todas, la única que me faltaba que tuviera Dark Mode fuera, era Abstract porque de hecho, la semana antepasada, uh -huh. Zeppelin también obtuvo su versión su okay. versión oscura
0: ok, perfecto, pues está digo, si sí. Si es algo que les gusta esta abstract con dark mode y también yo tengo una aplicación que se las puedo compartir también por Spectrum que se llama Night Owl que lo que hace es te permite estar brincando en Mac desde la barra de herramientas o sea, entre dark y o sea entre dark y el light mode sin necesidad de ir hasta settings y también tiene como sobre escrituras, o sea, si quieres que esté en Dark Mode Pero que una de las aplicaciones no corra en Dark Mode Lo puedes hacer ahí Y básicamente... Oh, ¡Qué cool! Ajá, y básicamente eso es lo que tengo O sea, mi Mac está en Dark Mode Y Sketch está como forzado a que sea Light Mode
1: ¿Y lo puedes configurar por tiempo? O sea, que en el día sea Light y en la noche sea
0: Dark Sí, tiene, perfecto, tiene un... A ver, ¿Cómo se llama? Un... Se me fue el nombre, un esquedo, o sea, para que lo marques. Pues Uf, el manual uh, lo...
1: Lo compro. Lo... ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta?
0: <risas> ¿No es la mejor parte, es gratis. Buenísimo. Sí, pues a veces los compartimos. Y pues ya, ¿no? Eso fue con Abstract y digo... Hablando de Abstract. Hablando de Abstract, creo que una de las partes <risas> más importantes de Abstract es eso, ¿no? La capacidad de darte la... De versionar cosas y de tener como más control sobre tus archivos Y hablando, y o sea, y muy relacionado esto de las versiones Y de tener como control de tus archivos y de tus diseños Pues hace que, ¿cuántos años eran? Es relativamente popular, nueva, hasta hace poco, ¿no? Todo este tema de sistemas de diseño Y pues... De hecho César, uno de los escuchas del podcast Nos preguntó si podíamos hablar de eso Y pues aquí estamos eh, Para hablar de eso Para hablar de eso Pues no sé si quieres arrancar Omar contándonos tú O sea, porque creo que eso es algo muy interesante De lo que me he dado cuenta Que para cada diseñador eh, Un sistema de diseño son cosas tal vez como muy distintas ¿no? Y es como esas cosas de... ...que siguen generando controversia en Twitter... ...de algo parecido a... ...si los diseñadores deberían de hacer código... ...pero... O ...sí parecido. bueno, a ver... Uh
1: -huh. un, ...dos cosas, creo que... ...los sistemas de diseño... ...no son para todos... Uh
0: -huh.
1: eh, ...sobre todo para... ...proyectos que son muy simples y pequeños... Okay. ...creo que es... Eh, ...atacar el problema con un martillo... Uh -huh. eh, ...pero para... ...proyectos mucho más grandes... ...creo que son perfectos... ...o sea es... Eh, ...el martillo perfecto para el clavo... ...ideal ¿no? Uh -huh. eh, sí. pues mi perspectiva... Uh -huh. ...histórica creo que... ...digo yo me formé... ...como diseñador aprendiendo... ...de las guías de diseño de... de Android antes de que fueran Material Design... Uh -huh. ...y una vez que sale Material Design... ...creo que Material Design... ...se convierte en el primer sistema de diseño... ...tal cual... Popular, como masivo, así. Que todo el mundo quería usarlo, ¿no? Eso ya tiene cuatro años. Ok,
0: sí. eh,
1: Digo, yo, yo no sé tanto de la historia previa. Sí, pero no, no recuerdo o, o no sé de alguna... Algún otro sistema de diseño que haya nacido antes. En aquel tiempo ni siquiera se le llamaba así. Sí,
0: ¿no? Este... Pues... No sé si cuente. O sea, yo... Yo me eduqué, o sea, me eduqué. Cuando empecé a diseñar, yo hacía antes desarrollo y, pues, la parte específicamente frontend. Y era como, y hay como un rollo muy sistemático cuando haces como approach de una pantalla para implementarla. O sea, cómo puedes reducir componentes, cómo puedes hacer para repetir la menos cantidad de código posible. Y creo que para mí, al menos, el Primer como approach De un sistema de diseño Pues entre comillas Ser algo como foundation O como bootstrap uh -huh, que, uh -huh. que tenían ya como Pues sí, no como se debería ver un, O sea, un botón siempre se va a ver así Un botón sí, en totalmente. alerta De esta otra forma, ¿no? Creo que esa fue al menos mi primer approach Y ya cuando hice como la transición Completamente a hacer solamente diseño Siempre... Para bien y para mal tengo como mucho esta visión como sistemática de cómo reducir cosas para que sea más sencillo, ¿no? Para desarrollar y pues al final todo eso reduce costos y es bueno para el negocio. Y no hace poco estaba, no recuerdo dónde lo leí, pero o lo escuché, que la como el verdadero valor de los sistemas de diseño es el poderte enfocar en resolver el problema real... y no estar... y no perder tiempo... entre comillas, obviamente... entre cómo se va a ver un botón... en esta pantalla en específico... o cómo es la distribución de cosas, ¿no?
1: Sí, justo ayudan... a definir todas esas cosas... o sea, igual... puedes llevar un sistema de diseño... a diferentes niveles... Uh -huh. Está, creo que el ejemplo que das... es el nivel más alto, donde... Puedes traducir, y de hecho así debería ser, cada uno de los elementos que creas, botones, barras, eh, links, texto, cada uno de esos elementos no solo se traducen a nivel de visual, uh -huh. sino a nivel de código. Si uno como desarrollador o, o tu compañero de equipo que es desarrollador no traduce esos mismos componentes algo que él mismo pueda reusar, no tiene caso a todo el trabajo previo. ¿no? Sí,
0: pues sí, os digo yo. Servible. Yo me atrevería a decir que todos los proyectos, o sea, a diferencia de lo que comentabas tú, yo sí diría como que todos los proyectos se pueden ayudar de un sistema de diseño, pero la diferencia es esa, ¿no? Entre los tam el tamaño y la especificidad y qué tanto va a ser, ¿no? Porque al final cuando trabajaba en la agencia que trabajaba siempre nos enfocaban mucho en generar como sistemas o sea, unos eran muy pequeños y otros eran mucho más grandes pero esos le daban también la pauta a nuestro cliente después de, pues como más autonomía de crecer el producto por su parte y no necesariamente tener que volver a contratar los servicios de una agencia y pues sí Ahora son creo...
1: independientes ajá
0: Creo que la mayor como duda que me gustaría platicar contigo es como cuál es el punto inicial de un sistema de diseño. O sea, porque yo he hecho de todo. O sea, hablando de sistemas de diseño, he hecho de, desde sistemas de diseño que son como solamente especificar componentes hasta sistemas de diseño que tienen definiciones de... ...cuál es el grid de espacios que se va a usar... ...los tamaños de iconos, o sea, un, ...una variante de iconos, ...o sea, como... ...el icono más pequeño es de 8... ...el que sigue es de 12... ...el que sigue es de 24... Sí, lo no. que
1: antes conocíamos como el style shit, ¿no? Ajá, sí...
0: ...y... ...o sea... ...y la otra parte que te digo... ...que es como lo de los espacios... ...que es como muy interesante... Digo, ...es algo como súper pequeño... Y que siento que a veces obviamos nosotros como diseñadores, es como. <risa> los Está en nuestra
1: cabeza nada más.
0: <risa> es lo de los espaciados. Uh -huh. O sea, algo tan simple como decirle al desarrollador: vas a todos los espacios, están en función de 4, 8 y 12. O sea, ya ahí también a ellos les da la como el poder de que cuando se tenga que prototipar algo rápido. ...no necesariamente tengan que pasar por ti las pantallas... ...sino ya saben, ¿no? Como hay uh -huh. un sistema en el... ¿cómo es ...para definir...
1: Sí, a nivel visual... ...el sistema de diseño puede representar muchísimo... Eh, el, el, ...el Atomic Design... Uh -huh. eh, ...donde tenemos átomos... ...tenemos moléculas... ...y eventualmente esas moléculas se unen... ...y tienes componentes más grandes... Eh, ...yo lo que normalmente hago y me ha servido mucho para ese tipo de cosas... ...es que eh, el, los ejemplos de los componentes ya más grandes... ...donde ya hay una combinación de diferentes cosas... ...imaginando veo un título, un subtítulo... ...y eso ya tiene ciertos espaciados y siempre va a funcionar igual... ...cada vez que hay un título y un subtítulo esto va a funcionar igual... Mm -hmm. ...si eso tiene un call to action... Que se refiere a un botón uh -huh. Entonces funciona de esta otra forma Entonces hay un, eh, hay un componente Que tiene toda esa estructura Y... Y sí, como dices Si hay números detrás Si hay de 8 a 16 A 24 pues Entonces también lo representas Creo que eh, eh, no hay, Actualmente las herramientas son un poco más dinámicas A diferencia de lo que teníamos antes De que tenías que ...crear el libro y especificar... ...de aquí a aquí hay tanto, ¿no? Como uh -huh. que eso lo hacíamos antes... Eh, ...herramientas como Zeblit o como... ...Inspect de... ...de Abstract... Eh, ...te permiten pues ver... ...distancias entre los elementos... ...entonces no es como que... ...ya... ...ya haya que decir... ...de aquí a aquí hay tanto, ¿no? ...sino ya viene ya viene por default... ...en, en esas herramientas... Eh, y sí, como te digo, la, lo que me ha servido es Tener componentes que ejemplifiquen eso
0: Ok, pues eh, Sí, yo sea, Siento que el sistema de diseño es como una cosa muy interesante Porque desde Mi visión No sé, probablemente Alguien me vaya a corregir Viene, es como El mundo ya de la implementación O sea, el código Cómo afecta el proceso de desarrollo de, Perdón, de diseño porque pues al final todo esto ayuda en desarrollo, pero también una vez que ya como diseñador te acostumbras a pensar como en sistemas y es como más pues como más ordenado, también te ayuda a ti a agilizar los procesos porque ya no tienes que ajá, ah, ya te tienes que estar peleando entre cuánto espacio aquí, 5, 6 píxeles, o sea, es como 4, el que sigue son 8 y el que sigue son 24,
1: ¿no? Ahora eh, yo quisiera agregar aquí que los sistemas de diseño han, no tanto en su funcionalidad sino a nivel visual van muy atados al branding de lo que estemos diseñando así como los componentes tienen que ser este, reusables a nivel visual y a nivel de desarrollo uh, eh, cada uno de los componentes debe expresar muy bien el, el, la marca del, del producto que estemos diseñando ...y creo que ahí va atado al, a la pregunta que tenía César eh, en, en Spectrum... ...su pregunta eh, va 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 con respecto a que él está diseñando actualmente... ...tres productos muy distintos... Eh, ...por lo que estoy entendiendo en su pregunta... ...los tres productos van como con una marca detrás... ...él menciona que son, que son para mercados diferentes... ...y tienen usuarios distintos pero eh, lo que él la duda que él tiene es si, él, si tendría que crear un sistema de diseño para cada uno o un sistema de diseño como uno para todos, ¿no? Y, 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 y va atado al, al, al rollo de, de que la marca debería expresarse en ese sistema de diseño. O sea, hay un problema antes de decidir decidirlo lo de quebrar el sistema de diseño o, o hacer uno para todos, ¿no? Um,
0: pues, digo, lo que yo haría, hablando como una opinión muy personal, es como... Creo que hay cosas que los sistemas de diseño comparten, tal vez como esta parte que es como muy... Eh, como muy como sistemática de lo que hablaba, o sea, tal vez no van a compartir cómo se ven los botones, cómo se ven las, los textos, pero probablemente si compartan la escala de textos, o sea los tamaños, tal vez si compartan los sistemas de qué tamaño son los iconos, o sea, creo que eso podría funcionar, o sea, como yo lo vería en este problema de César sería tal vez como yo lo atacaría, es eso, o sea, como crear un, un sistema de diseño bueno, no un sistema de diseño, sino como una base, y sobre esa base, basar los otros que ya van como más orientados a expresar el branding ¿no? y expresar el mood de la aplicación y todo esto
1: si sí, si sí, mi pregunta ahí para César sería estos tres productos son de la misma compañía o no digo porque regresando un poco al tema de material design si lo queremos simplificar eh, ahorita la segunda versión de material design trajo algo que se llama material theming que es básicamente sistemas de diseño para tu propia marca, ¿no? Entonces, eh, hay, un, hay un tema, por así llamarlo, que expresa tu marca. Y Google tiene la suya. Entonces, le llaman Google Theme. Y ahorita, bueno, si tienen iOS o Android, lo, lo han de notar. Si usan los servicios de Google, se darán cuenta que ahora son mucho más blancos. Hay mucho más espacio, Gmail, Calendar, Google Drive. Todos comparten cielo, cierto eh, estilo estético. Y, y eso va hacia... Pueden ser productos distintos para diferentes mercados. O sea, uno podría argumentar que Gmail es para cierto mercado, Google Drive es para otro, y el otro que mencioné es para otro mercado, ¿no? Pero todos comparten una marca y todos deben verse muy similares. Eh, yo, le, yo le pondría ese ejemplo a César. Pues sí, yo creo que al
0: final lo que importa... Tal vez esto es muy cliché, pero, o sea, ver qué es lo que de verdad funciona, ¿no? Para su problema y no hay... O sea, digo, lamentablemente no hay como una solución global para todas. Creo que lo único que yo haría sería como tratar, si son como del mismo cliente, tratar de ver que no esté repitiendo cosas y todas esas cosas que se repiten, tal vez centralizarlas en uno y solamente las cosas que son distintas, separarlas, ¿no? Para porque eso te otorga como mayor control y no uh -huh. tienes que estar replicando el cambio en tres partes distintas
1: sí, justo sí. Eh, creo que la otra opción que él tendría <risa> que es muy polémica, es como lo hizo Foursquare con Swarm uh -huh. eh, Swarm es un subproducto de Foursquare uh -huh. creo que ya murió, no lo sé no, no, ya hace uh -huh. tiene rato que no tengo Swarm pero... Eh, a nivel de marca... Swarm tenía su propia... No su propio branding... Y expresaba... Los elementos de cierta forma... Pero ambas... O sea, por ejemplo... Foursquare era más azul... Y Swarm era más naranja... Pero ambas sentías... Que eran parte de la misma familia... Entonces... Eso puede ser otra solución para César... A nivel de marca...
0: Sí, pues creo que... No, no sé si es eso... O sea, como... Realmente ver... cómo Pues al final... La parte ¿no? del diseño es como Cómo resolver un problema es Cuál es el problema que tiene ahora Y cómo lo podría resolver de la mejor manera Y pues apoyarse Tal vez de esto ah, De lo que tú mencionas, yo creo que hay un montón de ejemplos Allá afuera que podrían servirle Y depende de El caso específico, ¿no? Porque puede ser que estos tres productos sean Para mercados distintos Hablando como tal vez uno más Enterprise, tal vez uno más Pues más y mes, no sé. O, o pueden
1: ser tres cosas muy diferentes. Digo, sí. Eh, otra, creo que mi sugerencia es lo que está haciendo justo ahora, es apoyarse de la comunidad. Uh -huh. eh, creo que se acercó a nosotros justo con esta duda legítima y pues, también está, habría que ver qué dice el resto de los que nos escuchan. ¿Sí? En Spectrum tenemos la conversación abierta y podríamos seguir conversando Pues acerca de, de la duda que tiene César. Sí, creo que está
0: súper. Padres, o a mí me gustaría mucho escuchar como las opiniones de otros diseñadores sobre esto, sobre el, los sistemas de diseño, cuál ha sido su experiencia, qué es para ellos un sistema de diseño y pues creo que sí, o sea, la, o sea hablando con otros diseñadores y hablando contigo, creo que no hay como una definición de diccionario, ¿no? La, creo que la definición, diría yo, es nada más definir. Cosas reutilizables que puedan servirle al negocio y a la empresa. Eh, nada más para cerrar, les recordamos que tenemos todavía las dos invitaciones de dribble. Nadie, nadie las ha pedido todavía. Ahí están disponibles. Y creo que estaría súper cool que tal vez no les... O sea, tal vez algunos de nuestros escuchas o casi todos ya tienen las invitaciones. Pero creo que estaría cool... Que si conocen a alguien que está buscando o no sé, o sea, no necesariamente para ellos, pues compartieran,
1: ¿no? Sí, sí, estaría increíble, la pueden compartir en el en Spectrum. Eh, a mí me gustaría agradecer a, a todos los que nos enviaron comentarios las últimas dos semanas desde que lanzamos el primer episodio. Eh, sigan mandando sus comentarios. Eh, digo, algunos fueron muy graciosos, otros no tanto. <risa> Pero está bien padre que que esto esté, esto esté naciendo y, y esté creciendo ya tan rápido ¿eh?
0: sí, pues al final creo que es eso, ¿no? que se acerquen sin pena, digo siempre de forma educada <risa> a, a hablar y discutir las dudas que les gustaría escuchar, que podemos platicar aquí, estaría increíble que nos las compartieran y pues también igual que Omar, muchas gracias a todos los que nos han escuchado eh, estoy un poco sorprendido que entré a ver los analytics y vi que había gente de España, Argentina, Colombia Y creo que hasta de Francia, que no habían escuchado <risa>
1: De esos yo no los creería tanto, pero sí <risa> A mí tiene ahí un
0: VPN francés, pero está súper cool Y pues, ya saben, nos pueden seguir en Twitter en, como, estamos como Arroba Diceno Con N Que, <risa> que, toda, que todavía me sigue dando <risa> Todavía me sigue dando Como cosa decirlo Y como Se supone que debe ser Ñ, Pero sí, es, es la
1: ironía del nombre es ironía, <risa> no?
0: Y estamos también en Spectrum Y pues en nuestras cuentas personales Yo estoy como Arroba Polo Y Omar está como
1: Arroba Omar Tosca Ah, ese, pues, no, hay ese este... no hay
0: pierda Sí, eso. ¿Tú sí llegaste temprano a la repartición de handouts? <ríe>
1: Asterisco, en eso lo cambié hace apenas cuatro años Ah, no, yo no Mi... Sol, Solo que no hay tantos Omar Tosca en el mundo
0: <ríe> Para, digo nada más como anécdota curiosa Arroba Polo García lo tiene un agente de ventas de State Farm o algo así ¡Ja, <ríe> Pero bueno, eso es todo, nos, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Muchas gracias a todos y nos estamos leyendo y escuchando.
1: Atentos a la siguiente, al siguiente episodio, ¿eh? Sí. Atentos. Va a estar
0: muy bueno. Nos vemos, hasta la próxima. Bye. Bye.